1: Quand je serai grande, je
0: serai astronaute. quand je serai grande, appris.
1: Lors de cet épisode, nous partageons avec vous les raisons pour lesquelles nous trouvons nécessaire de parler du racisme aux enfants racisés. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander notre avis sur le sujet. Ici, nous avons une discussion avec Ulrich dans laquelle nous montrons, à l'aide d'études, que les enfants, dès le plus jeune âge, ont connaissance et ont intégré les préjugés négatifs autour des personnes racisées. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir cette discussion avec nos enfants, afin de limiter au maximum les effets néfastes du racisme, tels que le stress, l'anxiété, le manque de confiance, le rejet, le harcèlement scolaire. Si vous souhaitez nous soutenir, nous vous demandons de partager autour de vous cet épisode ainsi que les autres épisodes du podcast. Vous pouvez partager aux enseignants, à vos amis, à votre famille. Et n'oubliez pas, mettez-nous 5 petites étoiles sur les applications d'écoute de podcast, telles que iTunes ou Apple Podcast. C'est ensemble que nous ferons bouger les choses. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
2: Okay. Je crois que appris. Salut Doris. Salut Priska
0: Comment ça va aujourd'hui ben, écoute, très très bien. Alors aujourd'hui nous allons aborder euh, le, le, le sujet suivant qui est pourquoi parler du racisme avec les enfants racisés. Alors vous avez été nombreux et nombreuses euh, à nous avoir posé euh, des questions concernant en fait, le moment euh, où on pourrait euh, parler du racisme avec, euh, avec nos enfants. Oui. Et est-ce qu'il fallait euh, parler de racisme Parce que c'est un sujet assez lourd et vous aviez peur en fait, de, euh, que
2: l'enfant perde son innocence oui. assez, assez tôt. tôt. Oui, ouais, d'aborder une, une problématique qui n'était pas forcément euh, euh, quelque chose de, de, de joyeux, mm -hmm. de gay. Et de facile. Et donc, c'est vrai que beaucoup de parents nous ont demandé euh, bah, est-ce qu'il fallait en parler très tôt ou euh, attendre que, que l'enfant en parle de lui-même. Alors, c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui
0: se pose en fait en France, mais qui ne se pose pas partout. Hein. Euh, clairement, par exemple, aux États-Unis, il euh, y a le « talk ». Euh, oui. C'est le moment où en fait les parents euh, afro-américains vont parler du racisme à leur enfant. Il oui. y a un âge où en fait bah, c'est une conversation sérieuse où on va aborder, on va dire le racisme, que l'enfant pourra
2: vivre dans le futur, on va dire. Voilà. Moi je parle de mon cas précis. C'est vrai que c'est une question euh, que je me suis posée mm -hmm. et je me suis dit j'attendrai le moment où elle m'en parlera. Mmh. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fais... eu cette peur d'aborder euh, ce, le problème du racisme et que ce soit euh, trop tôt, oui. trop tôt, trop violent. Mmh. Et j'ai suis... espéré naïvement que ça arriverait le plus tard possible. Mmh. Et, voilà.
1: et c'est
0: ça qui est aussi compliqué. C'est parce qu'il euh, faut savoir que l'enfant va souvent commencer à nous parler euh, du racisme quand il sera trop tard, quand il ah, aura oui. déjà vécu sa première expérience de racisme. Voilà. Et parfois même... Euh, quand il en aura déjà vécu plusieurs. Oui. Et que oui. c'est peut-être un, un moment où il ne saura plus comment
2: faire, comment gérer, qu'il commencera en fait à se tourner euh, vers un adulte. Oui, c'est vrai. Mmh. Et donc, comme, comme dit Pesca, c'est vrai que le, le sujet n'est pas abordé forcément dès la première, mmh. mais qui peut venir un petit peu plus tard. Moi, je donne exemple de ma fille parce que c'est ce qui s'est passé. Mmh. Il a fallu attendre la deuxième ou troisième agression raciste pour qu'elle puisse m'en parler. Mmh. Je pense qu'en tant que parent, on espère que pendant longtemps, nos enfants ne le vivront pas. Cet, cet espoir fait que moi, je fais partie des parents qui euh, n'ont pas souhaité l'aborder euh, mmh. tout de suite. Oui. Et ensuite, il y a aussi des,
0: des enfants qui n'en parleront jamais, en fait. Et ce n'est pas oui, parce qu'ils n'en parlent oui, pas qu'ils ne vrai. vivent pas des choses, euh, que ce soit à l'école, oui. euh, avec les copains, euh, dans les activités extrascolaires. Et il euh, y a des enfants qui ne vont pas en parler euh, aux adultes autour d'eux qui vont se renfermer,
2: mais qui en réalité vivent ah, des oui. agressions racistes. Bah, on a on a eu des des témoignages mm -hmm. de de d'adultes de, qui qui ont qui n'ont jamais parlé de leur expérience raciste à la maison. Mmh. C'est vrai.
0: Mmh. Voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait décidé euh, de, de vous parler de ça oui. et d'expliquer de, 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 en fait pourquoi c'est important d'en parler avec ses enfants oui. assez tôt parce qu'en réalité les enfants discriminent mm -hmm. euh, et, et, et voient en fait là où les adultes prétendent ne, ne pas, pas voir la, <rire> voir la couleur voilà, voilà, en réalité ça. les enfants euh, dès l'âge de trois mois oh, oui. euh, perçoivent déjà les différences entre entre les couleurs mm -hmm. entre par exemple une maman qui va être noire une maman qui va être asiatique une et qui va être euh, blanche, mmh. eh ben, l'enfant va tout de suite, déjà euh, à trois mois, euh, être capable pas de faire la différence. Et pas que vis-à-vis, -vis, on va dire, de, de la discrimination des couleurs, mmh. il est capable aussi euh, de faire une discrimination de la langue, langue. Mmh. très, très tôt. Oui. Les enfants perçoivent aussi tout ce qui est verbal et non, non -verbal. verbal. Donc même euh, les, les humiliations, mmh. euh, les vexations... Oui.
2: Euh, les comportements racistes des autres, en fait, mm. même si l'enfant ne va pas vous en parler, il le perçoit. Et qu'il ne met pas des mots dessus. Mm. Parce qu'il ne va pas mettre forcément des mots à 2-3 ans. On ne peut pas euh, verbaliser euh, ce qu'on peut ressentir et ce qu'on ce, ce qu voit mm. parce qu'on ne sait pas quel mot l'employer. Mm. Mais c'est intégré et, euh, et tous les stéréotypes négatifs, il intègre. Mm. Et euh, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la, du test de la poupée. Mm. Oui, L'expérience de, voilà, de la poupée qui a été faite par les époux Clark mm -hmm. aux états unis en 1947. Et c'est largement apparu que, euh, dès trois ans, euh, la majorité des enfants ont préféré jouer avec la poupée blanche. Oui. Parce oui. qu'ils la trouvaient jolie, parce mm -hmm. qu'ils trouvaient qu'elle avait une plus belle couleur de peau mm -hmm. et qu'elle était gentille. Et c était, c cette expérience a été refaite, euh, on va dire... Euh, dans nos années plus contemporaines, à oui, nous. Hein, de, de, ça. ça a été fait en 2005, 2011. Voilà, c'est ça. Euh, par,
0: et Ça a été fait pas qu'aux états unis ça oui, a été oui. fait en Angleterre, euh, euh, en Italie. Euh, et, et ça a été reproduit vraiment plusieurs fois ouais, par plusieurs voilà. scientifiques, plusieurs chercheurs. Et il y a même eu parfois des, va des, des, des variations, en fait. Voilà, voilà, c'est ça, de... dans les questions posées. Mm
2: -hmm. Et euh, on peut se rendre compte que, euh, bah, malgré tout, les stéréotypes, les enfants les ont encore, parce que la majorité des enfants... On, on choisit la poupée blanche parce qu'il la trouvait plus jolie, il la trouvait plus gentille. Mais ce qui est terrible, c'est que quand on demande à ses enfants quelle est la poupée qui leur ressemble, quand ce sont des enfants noirs, ouais. des enfants noirs bah, ils désignent la poupée noire. Mm. C'est-à-dire que dès 3 ans, ses enfants ont intégré que le fait d'être noir, c'était pas beau, mm. et qu'ils étaient méchants. Mm -hmm. Donc euh, quand, on, quand on voit ce, ce test, on se dit... Bah, que, oui. que c'est primordial d'aborder de, 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 ces problématiques avec eux mm. parce qu'en fait, ils les ont déjà intégrés. Il y a des non-dits qu'ils ont intégrés. Oui. Parce que, comme on disait tout à l'heure, bah, les enfants, en fait, c'est des vraies éponges. Parce qu'ils oui, ils,
0: ils, ils sont dans l'obligation pour la survie, on va dire, oui. hein, d'être vraiment totalement ouverts à tous les signes et les signaux extérieurs. Que ce oui. soit l'engagé, que ce soit au niveau euh, corporel, que ce soit, on va dire, tous les stimulus. Euh, par exemple, les publicités, euh, oui. les livres, euh, oui. les, les, les vidéos, la parole, la radio. Oui. Toutes ces choses, en fait, euh, bah, ça rentre très facilement. Très, très vite. Et, euh, comme, voilà, <rire> exactement. Et comme nous sommes des êtres sociaux, Mmh. Les enfants, en fait, intègrent très rapidement les règles de la société.
2: Voilà, sans que, sans que nous puissions euh, nous rendre compte, en fait. Mmh. C'est que nous, on a encore cet espoir de, de, de se dire qu'on arrive à, à les épargner. Mmh. Mais en fait, euh, la société, les médias, l'école, les interactions sociales font qu'ils bah, les ressentent. Mmh. Ils les ressentent et ils les intègrent. C'est surtout ce côté intégré. Mmh. Le, inconsciemment. Inconsciemment. effort. Voilà. Devoir intégrer cette hiérarchisation mmh. qui est quand même euh, très difficile à, à, à appréhender quand mmh. on est parent. Mais quand on voit ce test, parce qu'ils oui. sont très jeunes les enfants. Mmh. Les trois ans à peu voilà, près. Voilà. Et on se dit, euh, mais comment, euh, comment est-ce que ça a pu être euh, accepté aussi facilement dans leur fonctionnement mmh. Et euh... D'ailleurs, enfin dans ce test, il
0: disait 76% des enfants choisissent de jouer avec la poupée blanche. Oui. 78% des enfants trouvent que la poupée noire est moche. Oui. C'est euh... Alors après, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a eu d'autres Variante, variations, oui. variantes, oui. Et là, en fait, on voit que bah, les enfants noirs ou euh, les dessins avec des enfants noirs ou alors les poupées noires euh, sont perçus, donc les personnes noires sont perçues comme méchants, moches, sales, voleurs.
2: Oui, oui. Voilà. on avait vu d'autres oui, oui. variations où on demandait quel était le plus, euh, le plus sale, mm. qui était le, le voleur. Mm. Qui et avait volé. Qui euh... avait volé. Voilà, mmh. c'était ça. C'était
0: toujours, en fait, les enfants... Euh, alors, pas toujours noirs, mais les enfants racisés. Voilà, Donc, voilà, parce qu'il y
2: avait l'exemple d'autres enfants racisés. Et voilà. c'était toujours
0: l'enfant racisé. L'enfant racisé était perçu comme... Et... Voilà. Au moins, en tout cas, pour le, tout ce qui était vol et, oui. et saleté. Saleté. Mmh. Et méchanceté. Méchanceté aussi. Méchanceté ça, aussi. Mmh. Donc, euh, ça, ça montre bien, hein. plus de la majorité euh, des enfants de 3 ans ont déjà intégré ça. Oui. Alors, pareil, hein, dans ces expériences, il y avait des enfants asiatiquetés, des enfants noirs, des enfants blancs, des, des enfants, enfants maghrébins. Des enfants roms. Voilà, Rome Et en fait, à chaque fois, tous, euh, dans, la, dans, dans la majorité, mm -hmm. peu importe, on va dire, la couleur de peau, avaient intégré ça. Oui. C'était clair, net
2: pour eux. Oui. Sans mmh. hésitation. Sans est hésitation. C'est ouais. ce qui nous a frappé. Voilà. Il n'y avait même, il y a même pas eu de réflexion. Ouais. C'était tout de suite pointé. Ouais, un centième de seconde. de seconde. <rire> c'était lui. C'était lui. Et on s'est dit oh ouais. quand même. Euh, c'était un réflexe. c'était un réflexe. Quoi. Voilà. Ça faisait oui, c'était à la limite du réflexe non, parce oui, qu'ils voilà. ont même pas réfléchi. Ils mmh. pointaient tout de suite mmh. les photos. On s'est dit ah oh. d'accord. Ouais. Donc c'est euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est bien ancré euh, dans dans le dans, dans les dans les sociétés en fait mmh. cette hiérarchisation. Ce, ce, ce jugement mm. qui est lié aux personnes, aux personnes racisées. Alors c'est pour ça, quand vous vous
0: posez la question en fait, euh, est-ce qu'à 3 ans vous pouvez parler de racisme à votre enfant ben, En fait, il l'a déjà intégré ça. Oui. Il a déjà euh, connaissance mm. de tous ces stéréotypes. Et c'est pour ça quand Raki Kassi, euh, on avait fait l'épisode mm. sur la menace du stéréotype, quand elle mm. parle de menace du stéréotype, mm. c'est les personnes les enfants racisés ont déjà conscience de ça. Des oui. stéréotypes et des préjugés mm. qu'il y a euh, concernant leur couleur de peau euh, leur apparence donc mm -hmm. euh, le fait de se dire qu'ils sont moches que leurs cheveux sont moches euh, que euh, qui, la qui langue mauvaise, de ne pas, la pas... Voilà, voilà, pas la parler devant les, les copains, tout ce genre de choses, c'est intégré. Voilà. intégré. À trois ans, euh, ils ont déjà connaissance de tout ça, parce qu'ils sont socialisés, en fait. Voilà, Donc, à moins de les, Dès la les crèche. Maîtres... Hein. Oui, c'est ça. Voilà, ça. ça. Ce qui est important aussi de dire, c'est que les enfants le savent parce qu'ils sont en interaction quotidienne avec les adultes, oui. avec des personnes autour. Oui. Donc, même à la crèche, quand oui. on parlait de langage
2: non-verbal, Ulrich, tu avais vu toi, un oui. article qui expliquait comment... Voilà. C'est Zimmermann qui avait fait une étude en, en 1978 mm -hmm. sur euh, le non-verbal des, 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 des enseignants de la maternelle à l'élémentaire. Mm -hmm. Comment est-ce que ça se traduisait en rapport avec les enfants mm -hmm. Et il avait fait un test euh, sur ce qu'il demandait, qui était antipathique, qui était beau, qui était attirant, qui était indifférent mm -hmm. aux enfants. Et en fait, le, le, les résultats étaient que... Euh, dans le non-verbal, les, les maîtresses avaient un rejet mmh. et avaient des pratiques discriminatoires envers les enfants d'ouvriers immigrés. Mmh. Par contre, quand ils arrivaient en élémentaire, c'était beaucoup moins flagrant, ça se traduisait plutôt par de l'indifférence totale. Mmh. C'est comme si ces enfants n'existaient plus. Et ces enfants l'intégraient. Mmh. Et, et Zimmerman parle même d'un non-regard, d'un oui. non-regard du système éducatif envers ces enfants. Mmh. Sauf qu'un non-regard, ça induit. Euh, tu n'existe pas. Voilà. Tu n'es pas là. Tu, tu, tu n'es pas partie pas là. de voilà. C'est ça. Des élèves. Voilà. Sauf mm. que ces enfants le ressentent. Mm. Et euh, et on se dit ben si déjà dans le non-verbal. Donc bien sûr euh, dans dans leur pratique ce n'était pas montré ouvertement, mais dans leur comportement ça traduisait en fait ce mm. rejet mm. qu'ils avaient envers euh, ces ces enfants. Mm. Non mais oui, clairement. Donc, quand on dit
0: euh, bah, que les enfants l'intègrent, les, c'est aussi euh, parce que des signaux extérieurs, oui. des, euh, des images, des comportements, de mots. des mots, en oui. bah, on, on fait, que ils les ont déjà intégrés. Voilà. Euh, ne serait-ce qu'à la naissance, quand on va chez le pédiatre, ou quand on euh, va à chez l'infirmière, oui. ou quand on voilà, le fait de traiter en fait, les corps des enfants racisés différemment, euh, oui. c'est déjà quelque chose. Hein. C'est oui. qu'insigneusement, en fait, on... on, on on, on, on met déjà on met déjà une différence sur la façon dont on touche les enfants oui. que ça soit à la crèche oui. avec plus de brutalité euh, oui. par exemple euh, avec euh, le fait de se dire ah il est plein de muscles cet enfant voilà. ah, de toute à façon la les naissance. petits voilà exactement donc ce genre de mots ce genre de, de comportement euh, déjà en fait euh, va faire ressentir quelque chose en fait à l'enfant euh, oui. par exemple si un enfant blanc le traite avec douceur avec empathie avec oui. attention oui. Euh, et que l'autre et traité, on va dire, avec plus de brutalité, mmh. de brusquerie, euh, les personnes, inconsciemment, en fait, leur, leur euh, rejet, leur
2: dégoût, oui. on va dire, de oui. l'autre, ils oui, oui. euh,
0: ne s'en rendent même pas Par compte. Contre, oui,
2: c'est mmh. ça, en fait. Et, et cette étude le montre. C'est mmh. qu'en gros, euh, ils ont répondu de manière tout à fait euh, naturelle, on va <rire> dire, et euh, les résultats ont été un peu étonnants pour eux parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait traduire comme il dit, un, un rejet raciste. Parce mm. que c'est ce que dit Zimmerman. Hein. Il dit mm. c'est un rejet raciste mm. de la part, et même de la... De la c'est pas de la répugnance qu'il disait, mais un dégoût. Mm. Un dégoût des, des maîtresses de maternelle, d'avoir ces enfants qui, qui avaient une, une approche beaucoup trop euh, euh, corporelle, puis mm. qui sont en maternelle, donc l'approche physique est un petit peu plus présente. Et donc il y avait une, un, un sentiment de dégoût mm. de, de, de ces maîtresses-là. Mm. Donc c'est quand même dur de se dire que nos enfants peuvent ressentir ça de, de, de la part de, de, de leur maîtresse mmh. euh, dès la maternelle. Oui. C'est violent en fait, hein. mmh. c'est violent. Et de, de, de le voir écrit, on se dit... Et, et lui, il prend pas de détour, hein, puisque lui, il emploie ter, carrément le terme raciste.
1: Mmh.
2: Et on se dit euh, que, que finalement... Euh, c'est pas trop tôt, mm. on n'en parle pas trop tôt. Et c'est peut-être pour ça qu'aux États-Unis, ils en parlent avant que leurs enfants rentrent à l'école. Tout à fait. Parce que oui. c'est ce qu'ils font tous. Avant mm. que l'enfant rentre à l'école, c'est là qu'il y a les premières discussions sur le racisme.
0: Et. Euh... Du coup, ça me rappelle en fait l'expérience qu'il y a eu sur le sexisme, sur les expériences de genre, oui. où euh, dans une crèche. Euh, bah, je sais plus son nom parce que tu vois, comme d'habitude, je je me rappelle, rappelle pas des noms. Hein. <rire> Donc, il euh, y avait eu une expérience avec dans une crèche euh, où euh, bah, les personnes avaient euh, le personnel de la crèche avait l'impression de ne pas avoir de stéréotypes genrés. genrés. Et comme ils ont été filmés. Ça a été clairement démontré qu'ils avaient des stéréotypes genrés. Pourtant, oui. tout le monde s'en défendait en se disant, oui. bah non, nous, on fait absolument aucune différence Férence. entre un petit garçon et voilà. une petite fille. Quand on parle, en fait, aussi des biais racistes, euh, les personnes vont vous dire qu'ils ne font aucune différence, oui. qu'ils voient pas la couleur, euh, que pour eux tout le monde est pareil, qu'ils qu sont hein. voilà. Et, et du coup, c'est c'est compliqué, on va dire, hein, euh, oui. parce que la personne déjà un, elle se sent accusée oui. euh, d'être raciste. Alors quand on dit on peut avoir des biais racistes, elle se sent voilà. Et en plus, il y a ce côté en fait moral derrière, on voilà, va dire. C'est pas quelque chose quand on parle du racisme. Déjà, c'est un vilain mot, c'est un gros mmh. mot, un, mmh. quelque chose de, de pratiquement euh, imprononçable. imprononçable. Mmh. On ne dit pas que les gens sont racistes.
2: Biais. Biais, biais euh, discrimination. discrimination. Discrimination raciale, parfois, Voilà, on arrive à en voir. Mais c'est mmh. toujours, toujours le terme biais. Mmh. Biais, euh, représentation. Représentation, voilà, c'est ça. Mais le mot raciste n'est jamais employé euh, tel quel.
0: Mmh. Tel Parce qu'il qu y a une espèce de peur autour de ça. Et d'ailleurs, quand tu lâches quelque chose comme ça, si tu dis à quelqu'un... Euh, dans une discussion, non, mais c'est super raciste. Mmh. Non, mais là, tu as lâché une bombe. Là, hein. voilà. Clairement, la personne, eh ben, il voilà, y, y a une déconnexion <rire> au niveau du cerveau et tu lui as dit que tu étais raciste Tout en tant que personne. Ce qui, après, n'a plus d'importance. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très compliqué de, de parler aussi du racisme et de, de pouvoir conscientiser euh, le personnel qui, qui, qui va être autour de l'enfant. Mmh. Euh, parce que, déjà, euh, il va falloir prendre des pincettes à chaque fois, pour voilà. chaque mot, pour voilà. pas que la personne se sentent accusées d'être raciste Et en plus de ça, euh, elle est sur la défensive, souvent, euh, bah parce qu'en en fait, le racisme, ça ramène à, à plein de choses. Euh, et qu'en France, le racisme n'existe pas, en fait, n'existerait voilà. pas
2: selon voilà. des valeurs républicaines. Selon, et voilà. Exactement.
0: Et donc, du coup, ça empêche aussi de parler de tout ça clairement oui. et sereinement. Et du coup, bah, oui, le racisme, c'est aux États-Unis, c'est l'apartheid, c'est en Afrique voilà. du Sud, mais c'est sûrement pas...
2: C'est très pas loin en France, du territoire quoi. français. Voilà. C'est ça. Ça reste un déni, mm. un déni de la part de, de l'éducation nationale qui conduit au fait que quand ils sont alertés sur tout ce qui est, mm. euh, tout ce qui est problème euh, de racisme ou de discrimination, on en revient toujours à minimiser. Oui. C'est ce que Sabrice Dum appelle la, la dénégation. C'est-à-dire oui. qu'en gros, euh, c'est sous-estimé mm. et c'est euh, minimisé dans le, dans le côté euh, ces quelques personnes. Et euh, c'est toujours dans le, dans le côté victimisation. Voilà. Ouais. Ce, ce terme victimisation. victimisation ouais. voilà. Et il l'emploie d'ailleurs. Hein. Mm. Il l'emploie et il dit qu'en gros, euh, ben, c'est toujours sous, sous le prisme de la victimisation que, que sont vus les... les les personnes qui vont dénoncer, hum. ça ne va jamais être dans une optique d'écoute, de, de, d'échange, de, de, de chercher des solutions.
0: Mais ce n'est pas Jocelyne Stier-Fénard aussi qui avait parlé de ça oui. Celle qui était l'universitaire, qui, qui a fait des études justement sur le racisme à l'école oui. Euh, ce, les enfants elle a pas elle a pas fait d'études euh, voilà. sur euh, les, le racisme à l'école elle a ouais. fait un truc sur euh, les enfants d'immigrés voilà. euh...
2: en, en toute façon dans toutes les études le mot racisme n'est vraiment voilà. jamais dit
0: non c'est les enfants d'immigrés <rire> voilà c'est comment les enfants d'immigrés vivent à l'école euh, comment voilà, voilà. Mais... c'est toujours mais mm. c'est
2: jamais ouvertement dit mm. c'est jamais ouvertement dit parce que euh, comme le dit Dum il, il se il se il se trouve <rire> il voilà. y a cristallisation voilà il y a cristallisation <rire> il y a refus mm. donc ils sont en limite obligés de de minimiser, de détourner leur approche mm -hmm. pour ne pas se retrouver face à un mur. Mm -hmm. Donc ça, ça montre bien les difficultés à accepter et à intégrer qu'il y a du racisme en France et surtout dans le système éducatif et mm -hmm. que ça ne peut pas être un endroit clos, hermétique à tout ce qui se passe à l'extérieur. Mm -hmm. Comme tu le dis, on est des êtres sociaux qui avons besoin d'interactions. Donc ça voudrait dire que tous nos vécus tous nos ressentis, il les, les laisse à la porte de l'école et puis on rentre comme ça. Mais il y a une euh... frontière. Il y a une frontière. <rire> c'est un monde <rire> parallèle. <Oui>, c'est <rire> ça. Et, euh,
0: et du coup, on a recueilli en fait, les témoignages des, des, des personnes euh, racisées qui étaient dans cette école, dans, dans un collège. Et à chaque fois qu'une personne parlait du, de son vécu racisme, elle parlait de victimisation. Comme... Ben oui. Et puis toi, tu as été témoin récemment. J'ai été témoin dans... parce que dernièrement, je vais chercher euh, une petite fille à l'école. <rire> oui. Et il euh, y a la maîtresse qui, euh, qui, qui est en train de parler avec une autre maman, enfin une maman et un papa juste à côté de moi. La maman, elle porte un voile, sa petite fille est à côté et sa petite fille s'est euh, fait voler quelque chose euh, par une autre petite fille blanche à côté. La maman dit que ce n'est pas la première fois que ça arrive, la dernière fois oui. elle avait déjà pris... Euh, euh, son stylo. Et... et la maîtresse, en fait, dans le langage corporel, elle oui. est en train de caresser la petite fille qui avait volé. Oui. La petite fille était devant elle, elle la prenait un peu dans les bras et elle lui caressait la tête et elle disait « Mais non, mais de toute façon, c'est pas grave. Voilà. » Et elle n'arrêtait pas de lui dire que c'était pas grave. Et l'autre à côté, en fait, voulait qu'on lui rende ses, ses affaires. affaires. Ben oui. Et sa maman disait « ben Non, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive et j'aimerais bien que ça ne se reproduise plus. » Et dès que la maman est partie, donc la maman n'était pas du tout fâchée, hein, elle expliquait juste que c'était plusieurs fois. La maîtresse n'a pas eu un mot pour la petite, petite qui s'est fait voilà, voler. Voilà. Et dès que la maman euh, est partie, la maman qui porte le voile est partie, la maîtresse elle s'est mise à dire « Non mais quand même, en faire tout un pâte à foin. » Alors déjà, un, elle n'avait pas fait tout un pâte à foin, j'étais mm -hmm. juste à côté. Et elle est en train de miniser en disant « Mais de toute façon, euh, avec ces gens-là. » Voilà. Elle a dit « ces gens-là ». Et elle essayait, on va dire, un, euh, de minimiser les choses. Voilà. Deux, elle a dit « ces gens-là voilà. ». Qui sont ces gens-là gens voilà. Et trois, la maîtresse se met au niveau de la petite fille.
2: Elle a continué à dire que le problème était la petite, petite fille. fille. Là, c'est cette démarche qui a abouti à dire qu'on est dans une victimisation. Et, et, voilà. et le fait que dès que la maman est partie, elle a dit « ces gens-là mmh. ». Mais de toute façon, le problème du racisme pour nos enfants à l'école, ce ne sont pas les enfants. Mmh. Ce sont les adultes. Mmh. Les adultes encadrant déjà, mm. parce que, comme on dit, dans leur comportement, dans leur non-verbal, même si ce n'est pas dit explicitement, mm. dans leur non-verbal, ça montre que bah, le rejet, il est là, il est, il, est, il, est, il est perçu par nos enfants. Tout à fait. Et il euh, et faut savoir aussi que, par exemple, quand on était avec Rakikassi, mm -hmm. euh, ils ont fait une étude pour savoir si euh, les enseignants euh, avaient... Euh, comment est-ce que les stéréotypes influait sur le, la perception de, mm. des enseignants sur les élèves. Tout à fait. Et, euh, et le, le résultat, comme elle l'a dit, ça a été difficile à accueillir mm. parce que tout de suite, ils se sont sentis agressés mm. parce que ce n'était pas possible pour eux d'avoir euh, des, des stéréotypes et des préjugés. D'être discriminants. Mm. Et au final, c'était dû a montrer que... Euh, eh bien, si, si, si. Ils avaient des, des préjugés sur les, sur les enfants exactement. en fonction de leur couleur de peau et mmh. de leur quartier d'origine. Tout à fait. Donc, tout ça influe. Donc, il mmh. faut se dire qu'un enfant, il reproduit ce qu'il entend. Mais pas qu'au sein de la famille. Pas hein. qu'au sein de la famille. Euh, voilà. Non, 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 non. Il, il reproduit, en fait, ce qu'il voit ouais. et ce qu'il entend, voilà. de, de, euh, il des intègre. Adultes. Voilà,
0: exactement. Et voilà. pas des adultes, des dessins animés, voilà. oui, des publicités,
2: euh, des, des, à la radio, de l'environnement, tout simplement. Comme tu dis, voilà. c'est une éponge. Mmh. Donc c'est pour ça, le, le, le système éducatif, c'est dans son fonctionnement qu'il qu qu faut revoir les choses. Parce que déjà, il faut admettre, puisqu'on part du principe que euh, les stéréotypes de genre ont des effets. Mm. Alors pourquoi est-ce que les, les stéréotypes liés à, à l'origine euh, des personnes n'auraient pas effet
0: mm. Être antiraciste ça devrait euh, faire partie bah, tout simplement de l'éducation à l'école. Et quand on parle, en fait, de racisme à l'école, c'est toujours emmené, encore une fois, aux états unis On va vous parler de Martin Luther King, de Nelson Mandela en Afrique du Sud, oui, euh, oui. de Angela Davis. De mais voilà. en réalité, euh, il est très compliqué de parler du racisme en France. France. Mais ça, c'est aussi historique. Hein. Mm. Euh, L'esclavage, par exemple, euh, a toujours été hors de France, hors oui. du territoire de l'Hexagone. Voilà, C'était oui. en Martinique, en Guadeloupe, mm. mais mm. ce n'est n'était pas sur oh, le territoire non, hexagonal. hexagonal. Oui. Donc, à partir de là, euh, en France, on a toujours l'impression que le racisme, c'est un ailleurs. On est oui. capable de voir ce qui se passe aux états unis mais les mêmes choses se passent ici. Pour les Noirs, euh, les Asiatiques, Asi les Maghrébins en France, oui. il y a une longue histoire de racisme, oui. il y a une longue histoire de racisme qui est complètement niée. et En fait, on ne peut pas en parler.
2: Non. D'où l'importance euh, de, de, de parler de, de ces problématiques à nos enfants. Mm. Mais sans entrer... Euh, moi, je pense qu'on n'est pas obligé de rentrer dans, le, dans des détails très, très durs. Mais d'essayer d'aborder ça euh, le plus naturellement possible. Et je pense qu'on risque d'avoir des surprises. Moi, j'ai été très surprise hein, quand ma fille m'en a parlé en, en, en moyenne mm. section. De me rendre compte qu'elle euh, avait eu plein de réflexions de ses copines. Mm. Donc, je suis tombée de haut. Mais je pense que euh, ce sont, c'est une discussion euh, qui peut être sereine. Mmh. Je pense qu'elle peut être sereine à partir du moment où on a commencé
0: assez tôt oui. à en discuter. Oui. Et le premier point, euh, c'est de se dire euh, donner confiance à son enfant. Euh, le premier allié de son enfant, c'est nous, au sein de la maison. Oui. De faire en sorte que la structure familiale, la structure euh, euh, au sein de la maison soit aimante, protégeante, et on va dire qui peut, qu peut donner de la force à l'enfant aussi. Oui. Parce que si oui. le monde extérieur est agressif, que oui. l'enfant puisse au moins trouver du réconfort à la maison. Oui. Et ça, c'est très important. Quand on est un parent racisé, qu'il y a aussi un poids supplémentaire de la protection de l'enfant. Il y a des choses que des, pa des parents blancs euh, ne penseraient même pas mmh. et que nous, en fait, on va devoir penser et rien, rien que de se dire Comment mon enfant va vivre le racisme à l'extérieur mmh. euh, Comment va-t-on percevoir mon enfant Comment euh, ça
2: va se passer avec son rapport avec la maîtresse Exactement. Avec les, les instituteurs Exactement.
0: Et et on a, on, encore une fois, un, un, une charge mentale en tant mmh. que personne racisée, ne serait-ce que pour la protection de, de nos, nos enfants. enfants contre le racisme. Voilà. Euh, donc, c'est vrai que c'est important vraiment... Euh, de donner confiance en soi, et donner confiance en soi, ça passe aussi bah, par l'histoire, en fait, notre histoire, l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, mmh. et que nos enfants pourraient avoir une connaissance non stéréotypée oui. des pays d'origine des grands-parents et autres. Et ça, c'est important. Je vais donner un exemple clair. Ma fille est allée euh, chercher en fait un livre avec l'école. Elle a pris un livre sur Madagascar parce que le seul livre sur Madagascar qu'elle a trouvé, c'est un livre avec un enfant, avec une mouche euh, sur la bouche, euh, un t-shirt déchiré et autres. Donc, elle rentre à la maison, elle regarde le truc. Donc, moi, je n'avais pas vu au début. Donc, il y a un moment, elle me dit bah, « Moi, je suis pas malgache ». Il y avait ma maman à côté. Et on lui dit « Comment ça, tu pas malgache ?» Bon, je laisse passer. Je dis « Bon, ça n'est pas malgache pour aujourd'hui. Peut-être que dans trois Plus jours, il sera. <rire> » Je ne sais pas. <rire> et au bout d'un moment, je me rappelle du livre quand même. Et ça me fait tilt. Donc, je laisse un petit peu passer. Et je lui demande de me montrer ce livre. Donc, elle me montre. Et là, je vois... Bah voilà, un enfant avec t-shirt déchiré, bah, tous les stéréotypes, on va dire, qu'on leur oui. présente, hein, encore voilà. là, une fois. Voilà. Parce que l'enfant noir va être forcément assauvé, avec euh, sale, ne mangeant pas, et, euh, et avec tous les trucs dégradants qu'il peut voilà, avoir, en fait, une, déshumanisé, euh, euh, comme un animal pris en photo, comme voilà. ça. Donc, je regarde la photo, le, le livre, je feuillette le livre avec ma fille, je regarde page par page. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses de ce livre et elle me dit mais non mais Madagascar c'est horrible elle est déjà allée à Madagascar c'est pas comme ça et je lui dis mais t'as le souvenir de Madagascar elle me dit oui c'était comme ça non t'as vu des, des choses comme ça elle me dit bah ben, il y a eu des fois où, oui j'ai avait... voilà. dis, d'accord je lui ai dit écoute est-ce que t'as déjà vu des gens dormir dehors en France elle me dit oui je lui dis t'as déjà vu des enfants dormir dehors en France elle me dit oui et je lui dis par contre juste un truc est-ce que t'as déjà vu un malgache prendre l'avion faire 10 000 kilomètres aller à Paris prendre des photos de toutes les personnes pauvres de France en faire un livre, retourner oui. à Madagascar et le vendre. Et là, je lui ai juste montré quelque chose.
1: Mmh. Elle m'a
0: regardé et je lui ai dit, est-ce que tu trouves ça normal que cette personne qui a fait ce livre
1: mmh.
0: fasse 10 000 kilomètres, oui. prenne des photos de tous les enfants pauvres, sans oui. aucune autorisation, je suppose. Hein, Bien hein, sûr. Prenne des photos pour apitoyer le monde avec des enfants. Avec une mouche, je lui ai dit, qui fait ça mmh. Quel type de personne va aller photographier dans le monde mmh. des personnes avec une souffrance oui. Qu'est-ce que ça veut dire de cette personne qui a pris cette, ces photos, photos et qui en a fait ce livre mmh. mmh. J'ai dit le, le jour où tu trouves un livre écrit, fait par un Malgache, qui va prendre des photos de tout Paris, toute la saleté de Paris, Paris. toute la pauvreté de la France, mmh. tu me le montres. Je dis nous, à Madagascar, on fait pas ça. Mmh. En fait, hop, j'ai retourné la chose et en lui disant regarde, le problème, ce n'est pas Madagascar. Le problème, c'est que une la personne, de la personne, une personne, voilà, et une personne est partie à l'autre bout du monde mmh. pour prendre des photos que des personnes pauvres. Que mmh. des clichés. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça Pour oui. moi, c'est problématique. Oui. Je n'ai jamais vu euh, des gens faire ça de Paris. Non. En France. Non, Pourtant, non. il y a des pauvres. Oui. Et ça, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est important que l'enfant... Ma fille savait comment était Madagascar. Elle n'avait mmh. pas vu autant de choses horribles dans un seul, en un seul livre. Oui. Et c'est important de décortiquer avec nos enfants les oui. images qu'ils voient. Oui. Et de montrer que c'est problématique. Oui. Je vais donner un autre exemple. L'autre fois, ma petite, la toute dernière, dit « oui, elle m'a traité de caca mmh. ». Je dis d'accord. Et eh ben je lui dis écoute, tu poses la question à ta copine, est-ce que ça la dérange si tu l'appelles tête de cochon rose ou alors face de peau de poulet mmh. Et elle me dit pourquoi ça Et Je j'ai dit t'es choquée de ce que je viens de dire Elle me dit bah ben oui, c'est horrible, c'est méchant. Je dis d'accord. Donc, tu es en train de me dire que ta copine est de traite de caca. Je dis toi, t'as vu Tu as tout de suite été choquée que je puisse dire à ta copine ce en genre fait de que c'est. Tu sais, voilà, tu as une éducation, tu as des valeurs, tu n'irais jamais insulter quelqu'un comme ça. Mmh. Donc, demande juste à ta copine pourquoi elle fait ça. C'est important aussi mmh. que l'enfant en fait se rende compte, compte que ce n'est pas normal et que la personne qui est en face d'elle qui l'agresse a un comportement pas normal, normal et que c'est pas elle le problème. Mmh. Le problème c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant Quelle a été son éducation pour qu'il ose mmh. tout simplement agresser un autre enfant oui. de, cette oui. façon, elle de cette façon et lui parler de cette façon. Moi je dis à ma fille, tu connais des choses méchantes qui pourraient faire du mal aux autres. Elle me répond oui. Je dis qu'est-ce qui t'empêche de le faire ouais, Qu'est-ce qui t'empêche de, de le faire, faire ce n'est pas toi le problème. Tu es assez empathique oui. vis-à-vis d'autrui pour ne pas l'insulter. En fait, Pourquoi cette ça, en personne fait.
2: en face de toi oui. a ce problème Oui. Mais en fait, c'est ça. C'est ça, ça comme tu dis. Leur montrer que ce n'est pas eux le problème. Voilà. Vraiment. Et décortiquer avec et que... eux le problème de l'autre. Oui. Sachant qu'on a tous euh, en mémoire toutes les insultes racistes qu'on a pu avoir et comment ça nous a fait mal. Exactement. Alors...
0: Moi j'invite aussi les parents à questionner parce que c'est important de questionner en fait demander par exemple donc pour vous euh, le comportement de ma fille, fille. là de 3 ans euh, serait quelque chose de pas normal ouais. donc expliquez-moi en quoi c'est pas normal par rapport à toutes ces autres enfants que vous avez pu voir à l'école à quel moment mon enfant a fait quelque chose qui, qui serait qui sort de la norme si grave pour un enfant de 3, 3 ans, ans. Est-ce qu'on peut en discuter et quand elle dit, par exemple, je pense qu'elle en a fait exprès. Alors, vous pensez qu'elle qu en a, a fait exprès, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, elle voilà. Parce que c'est aussi ça, c'est interpréter, par exemple, le comportement de l'autre, parce que, bah, bien sûr, il y a une méchanceté hein, chez l'enfant euh, racisé. Oui. Hein. C'est les entrée. autres enfants, voilà, chez les autres entrée. enfants, il n'y a pas une méchanceté. Il est important de questionner les personnes. Et ouais. souvent, quand on questionne les personnes, sans les accuser, on les met face à un problème, à leur propre comportement. Ouais. Et c'est important aussi d'apprendre à nos enfants à questionner oui. les autres les adultes, comme les enfants autour d'eux.
2: Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on qu a eu du mal à faire, nous, nos générations. Mm. Parce que moi, je parle de mon cas. Hein. Moi, je suis dans une famille où euh, l'échange, euh... on va dire, n'était pas trop permis. <rire> <rire> voilà. Mais euh, moi, je suis énormément dans l'échange avec mes enfants, hein. même dans, mes, dans, dans, mon, dans ma manière d'être mère. Mm. Bon, on a des discussions là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai envie qu'ils aient cette liberté... Euh, de ne pas avoir peur d'exprimer et, et qui prennent de l'assurance en fait oui. pour que face aux, aux difficultés extérieures, bah, ils aient le, le, la répartie. En fait c'est ça en fait, la répartie de, de, oui. de pouvoir dire à quelqu'un qui a un comportement raciste, bah, moi on m'a pas appris ça, mm -hmm. ce que tu es en train de me dire c'est un peu bizarre. Mm. Sous, sous le ton d'un de, de, enfant qui, qui, qui pose des questions mm. mais je, je, les, je les autorise en fait même avec des adultes mm. Tout à fait. De, de, de poser des questions quand elles sentent que l'injustice est là et qui, qui est caractérisée
0: Je peux aussi donner un autre conseil qui est assez intéressant. C'est un conseil que j'ai entendu par Marie da Silva. Oui. Elle expliquait en fait de noter ses meilleures punchlines sur un cahier. Oui. Parce que c'est vrai que hein, moi, c'est ce que je conseille aussi aux enfants, aux adolescents, de se dire parfois, euh, voilà, on ne peut pas être toujours sur le qui-vive. Et parfois, oui. il y a un truc raciste qui, qui tombe parce que ça tombe toujours quand et on ne s'y attend pas. Te c'est tellement violent qu'en fait, les personnes ne savent pas quoi y répondre. Eh bien, c'est pas grave, parce que eh, figurez-vous que ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la, la dernière. dernière. Mmh. Donc, c est, c est, ce, ce truc raciste va revenir encore à un autre moment. Mmh. Mmh. Notez, vous, vos punchlines. Ça veut dire qu'il faut que ça soit un automatisme. Et c'est voilà. réparti aussi. Voilà, c'est ça, c'est réparti, exactement. De dire, J'aurais dû dire ça, écrivez-le, bah, voilà, écrivez-le, et ça. la prochaine fois, ça sortira tout seul. Mmh. Un truc tout bête aussi, euh, l'effet miroir fonctionne très bien, réellement. Parce que c'est ce que je dis en fait, c'est toujours notre place, la place de nos enfants qui est questionnée. Oui. Renversons les choses. Oui. Quand on met la main dans les cheveux des enfants noirs, c'est simple. Mettez la main dans oui. les cheveux. Pareil, votre enfant doit pouvoir mettre la main dans les cheveux de son, de son interlocuteur en face. Et je peux vous assurer que ça...
2: Ça ça va parle, tout suite, la personne ah. va comprendre tout
0: de suite, ah, oui. sans aucune explication. Vous n'aurez même pas besoin de dire « Oui, mais ça ne se fait pas parce que tu sais, mmh. euh, on, ne met pas, on ne touche pas les gens comme ça. » Et au bout d'un moment, la personne elle arrête parce qu'elle est gênée. La personne comprend tout de suite la distance sociale mmh. qui est nécessaire entre deux personnes. Ça oui. veut dire qu'on ne tripote pas les cheveux des gens comme ça. Mmh. et Je trouve que parfois, l'effet miroir, ça évite en fait des discours de 30 minutes oui. pour expliquer le pourquoi, pourquoi on ne tripote pas les vieux. cheveux des autres. Voilà, voilà C'est sûr.
2: C'est sûr. Et c'est pour ça que... Euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est vraiment de les, de, de les prémunir, nos enfants. Mm. Sans les mettre dans une psychose de, 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 non. de la peur. Mais parler de ça naturellement, que ce soit quelque chose de facile. Moi, je sais que je. Même pas le dessin animé. Et par étapes. Hein, et par étapes. Étape, dans des dessins animés, euh, quand je vois du racisme, bah, j'éteins. Donc, à ma grande, j'ai un discours. Mais et à ma petite, pourquoi je lui euh... explique dans les détails parce qu'elle a un âge de comprendre. Et à la petite, je lui dis parce que tu vois le monsieur qui est dessiné, mm. est-ce que tu trouves qu'il ressemble à maman mm. Elle me dit bah non pas du tout. J'ai dit est-ce que maman elle est comme si? Est-ce que maman elle a ça? Est-ce que maman elle a ce nez là? Est-ce que maman elle a cette peau? Est-ce que mm. bah non. Donc tu vois c'est pas bien dessiné. Mm. Elle dit bah non. J'ai dit est-ce que tu trouves ça joli? Bah non. Donc on regarde plus. Mm. <rire> ah oui on regarde plus. Donc en fait c'est euh, c'est quelque chose de quotidien maintenant que je fais maintenant mm. euh, dans 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 nos, dans nos échanges avec mes enfants. Même des histoires même même euh, des histoires où quand euh, quand euh, je trouve des poésies ou certaines choses dans leur cahier. C'est super important ce que tu dis. Que, que, que je ne trouve pas normal. Mmh. On en parle. Tout à Et puis. puis je mets un petit mot. Mmh. Je mets un petit mot à la maîtresse en disant, moi ça non, Mais en oui. enfant euh, non. Il faut regarder aussi les voilà. choses que, que nos enfants apprennent Ramène, à l'école, voilà. hein, parce qu'il ah, y a oui. énormément de
0: livres et de supports racistes, hein, euh, oui. comme euh, par exemple, il y a le livre Loul, par oui. exemple, ah non mais c'est l'horreur, hein, oui. euh, insulte à l'intérieur, oui. euh, et en fait c'est des choses qui sont utilisées euh, comme support hein, oui. euh, pour l'apprentissage, supports et tout ça pour l'apprentissage, et en réalité, ça, en fait, nos enfants intègrent des, des, des préjugés racistes
2: et... Et en fait, on, encore une fois, vont être voilà. agressés lors d'un cours tout simplement. Voilà. Et, et puis même en dehors d'un cours, moi, mm. je sais que ma fille, elle a les quarts d'heure lecture mm. où ils ont accès aux livres de la bibliothèque. Mm. Moi, je lui demande toujours ce qu'elle a vu mm. ou ce qu'elle a lu. Parce que les... ce n'est pas parce qu'on est dans une bibliothèque scolaire que les livres n'ont pas de problème. Mm. Et donc, moi, je demande toujours. Je demande toujours parce que j'ai appris qu'il y avait Astérix et Obélix dans son école. Et tout le monde connaît le pirate de Acteris et Obélix. Hein. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc moi par exemple, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord que tu regardes ça et je lui ai expliqué. Mm. Donc même sans entrer en confrontation, dans leur entourage scolaire, il y a, ils, ils sont confrontés au racisme et aux Exactement. images violentes. Mm. Et parfois, pour les enfants où vous avez un doute, où il s'est passé
0: quelque chose, où vous ne savez pas trop quoi, vous oui. prenez des petits Lego, par exemple, des Playmobil, des Lego, un petit jeu, une poupée. Mmh. Parfois, en, en jouant avec l'enfant avec des petits jeux, en disant « bah tiens, mmh. euh, à des petits jeux de rôle euh, sans mettre son nom à lui eh », ben, on peut avoir des histoires comme ça. Ça veut dire que l'enfant va, va, va sortir un, une insulte qu'il aurait pu entendre, non. par exemple. Mmh. Mmh. Et, et, et du coup, en jouant avec l'enfant, des fois... Et eh bien, mine de rien, on a énormément d'informations sur ce qui se passe, ah, comment oui. les gens se comportent avec eux. Mm. Et c'est une façon aussi de faire parler son enfant, c'est de jouer avec lui. Mm. Mais jouer, en fait, à des personnages, à raconter des histoires, et mm. à laisser aussi l'enfant raconter des choses. Oui. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend aussi à déconstruire euh, des, 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 des choses qu'on a pu voir à la télé. Moi, oui. je, re, je rejoue parfois avec ma fille euh, des, sur des, 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 des images choquantes oui. euh, qu'il aurait pu avoir. Donc, j'explique en jouant. Ah ben bah, tiens, moi, j'ai vu ça et tout ça. Oui. Et, et dire aussi, par exemple, eh ben, pourquoi ça ne va pas Moi, j'aurais bien aimé que ça soit ça. Oui. Euh, pourquoi tu m'as dit ça Enfin, voilà. Donc, oui. c'est le fait que l'enfant puisse le jouer. Ça, 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 ça permet aussi de, de travailler euh, un, sur, sur son discours, sur oui. ce qu'il a pu percevoir, l'entendre sans avoir un entretien, euh, parce que ça oui. peut être aussi un peu intimidé, il ne sait oui. pas quoi dire, est-ce qu'il dit ah bien, bon, il ne dit pas moi, bien.
2: Moi, quand je parle de tout ça, je suis en pleine activité. Hein. Voilà. Soit on est en train de cuisiner, soit on est en coloriage. où voilà, c'est ça. On, on fait toujours quelque chose, c'est jamais en face à face. Exactement, faire toujours, un petit jeu. Voilà, c'est toujours. Euh, ouais,
0: détendre l'atmosphère sans, voilà. Euh, voilà, sans, sans avoir le côté confrontation voilà. du face à face ah oui. aussi. Oui, ça, ce que c'est.
2: C'est est intimidant quand oui. c'est en face-à-face. C'est face. Des, des sujets lourds, hein. lourds donc il voilà.
0: euh, faut aussi essayer de peut-être de, de porter
2: peut euh, sans, sans aller euh, faire et, un interrogatoire soit, à son enfant. Et, et, dire. Et, je, et moi, je trouve que ça, ça nous permet d'avoir une, une légèreté dans ce qu'on dit. Quand je dis « entend par légèreté », je ne dis pas de surveiller le sujet, mais de ne pas avoir cette émotion qui peut transpercer euh, quand on a notre enfant en face-à-face. Face. Mmh. Ça permet d'avoir une discussion un petit peu plus apaisée. Mmh, Parce que quand... Quand son enfant dit qu'il s'est fait insulter, euh, tout de suite, la réaction, c'est la colère qui peut mmh. arriver. Mais Bien sûr, parce qu'on a b... déjà vécu on voilà. et on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, on sait que la douleur que ça provoque. Donc, de, de faire ça pendant des activités, ça permet de, 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 que ce soit beaucoup plus posé, mmh. beaucoup plus apaisé. Parce que les enfants sentent hein, notre désarroi, Mm. Notre colère. <rire> mais, mais justement, on peut aussi leur dire... Oui, je suis en colère, colère et toi, tu as le droit d'être bon, en colère. C'est ce que,
0: ce que, mm. ce que, quelque chose d'agressif. Voilà, C'est quelque chose qui ne se fait pas et tu as le droit d'être en colère oui. contre, contre, contre cette, cette injustice, on va oui. dire, et ce, cette agression que oui. tu as reçue. Et je pense qu'il ne faut pas non plus cacher... Non, euh, non, ces faut émotions pas cacher, euh, Mais au moins, ça
2: évite de, que l'explosion... Mm. Et que l'explosion, en fait, ça permet de le dire un petit peu plus apaisé. Mm. Parce qu'il y a l'entourage qui fera que ça va être plus facile d'aborder et que ce soit mmh. moins dans l'émotionnel, en fait, mmh. quand je dis ça. Moins dans l'émotionnel sur le moment. Mmh. Et moi, je trouve que ça, ça m'aide. Mmh. Alors,
0: c'est vrai qu'on est des, des êtres sociaux, hein, c'est ce mmh. qu'on disait. On apprend énormément, un, de ses parents. Oui. Donc, c'est pour ça que le rôle du parent est quand même très important. Oui. Le rôle de l'école. Donc, en apprenant de l'école, eh ben, c'est aussi important de demander, quand il y a un incident à l'école... Eh bien, de demander euh, au personnel scolaire qui est euh, qu quelque chose de fait, on oui. va dire une oui. sensibilisation. Oui. Et une sensibilisation. Euh, je parle là aux enseignants qui nous écoutent. Ce serait bien aussi de prendre des personnes qui viennent de l'extérieur oui. et qui des personnes aussi racisés qu'ils puissent parler. C'est surtout que
2: quand on voit en fait ce qui est mis en œuvre par l'éducation nationale en matière de racisme, ça se base tout de suite sur les valeurs républicaines. Mmh. Comme si parler de racisme, c'était une minorité qui, par leur identité culturelle, allait saper les valeurs républicaines. Et en gros, euh, moi je vois les cours d'éducation civique, mmh. euh, ils ne sensibilisent pas pas en fait, ils rappellent les valeurs républicaines, que c'est l'égalité, la fraternité. Oui. Pour moi, ce n'est pas ça l'antiracisme. Ce n'est pas, pas ça être antiraciste. C'est être antiraciste, c'est expliquer aux gens que leur comportement, de telle ou telle manière, ça c'est raciste. Mmh. Et arrêter aussi de dire, en fait, euh,
0: de, 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 de parler de, 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 de l'étranger. Voilà. En fait, non, 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 non. Les personnes que vous voyez dans la majorité, il y a une espèce d'amalgame aussi dans les écoles oui, parfois. Ce sont des enfants français, français. voilà. Donc voilà. ils sont pas étrangers
2: et que les... voilà. voilà et que
0: deuxième troisième quatrième génération non ils sont français c'est pas parce que en fait cet enfant est asiatiqueté qu'elle est chinoise ou qu'elle est non elle, elle, est, elle est française donc pour les enseignants c'est voilà. important de le comprendre aussi euh, de se dire bah, les, les chansons sur la tolérance qui se passent en fait enfin euh, oh euh, c'est plus à faire on c est, est en 2021 à... voilà.
2: c'est ça faut arrêter allez toujours aller chercher un ailleurs non, non mais c'est ça donc euh, sensibiliser les enfants
0: sensibiliser les enseignants oui, très important, euh, sensibiliser avoir, les enseignants. Oui, la formation continue au sein de l'école, c'est quelque chose d'assez important aussi. Mmh, mmh. Bon, je sais que les enseignants ont énormément de choses aussi à faire. Voilà. <rire> en fait, il y a beaucoup de choses qui sont sur leurs épaules. Mais rien mais que euh, d'admettre. Le racisme au sein de l'école, c'est. rien important. que
2: d'admettre que dans leur comportement, ils ne sont pas neutres. Tout à fait. Ça, déjà, ça, pour, le, pour, un, pour un enseignant, ça serait bien de se rendre compte que. Bah, il discrimine. Mm. Qu'il le veuille ou non, dans son comportement, il discrimine. Parce que les, les, les représentations sont là, les préjugés mm. sont là, à moins que la personne se rende compte et qu'elle fasse en sorte de, de, de limiter de l'impact limiter que ça peut y avoir. Mais rien que de le reconnaître, c'est déjà être dans une démarche de, de changement. Mm. C'est chose qu'on qu de... a du, je Jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression que ce soit dans une démarche de changement.
0: Mm. Non mais... <rire> Non mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y aurait tellement de choses à faire au sein de l'école et, et ce qui est important c'est que tous les enfants passent entre les mains de l'école encore à une la fois la... Voilà. et que les enseignants d'aujourd'hui ont été des enfants hier voilà. et que eux aussi on va dire ont été construits, euh, ont été construits en fait, au sein de cette société ont vu en fait des, des choses racistes des supports racistes Raciste. et comme disait Ulrich tout à l'heure on ne débarque pas à l'école en laissant euh, tout euh, tout son vécu euh, à, à l'extérieur
2: et sont ressentis et sont ressenti, son... mmh. non ces sentiments non ce serait complètement utopique de croire que nos émotions ne n'influent pas dans nos comportements euh, même au travail nos vécu, voilà, nos connaissances, tout, tout notre construction fait, sociale c'est ce qui fait notre, notre être qui soit pris en compte mmh. que les biais raciste, les biais dus aux stéréotypes sont bel et bien présents au sein de l'école. Tout à fait. Et les médias que vous utilisez, les livres que vous les utilisez, utilisez les, tous les, euh, supports. les
0: supports que vous utilisez, euh, c'est vraiment... De la
2: simple cantine. Hein. Oui, exactement.
0: Voilà. Mais il y a énormément de cantines racistes, avec, remplies de préjugés, de stéréotypes, euh, de white savior. En et... fait, il y a énormément de... Il faudrait une refonte de tout ça, vraiment. Oui. Parce que, ne serait-ce que de, de faire un état des lieux de tout ces supports racistes qui datent d'un autre temps, mm. euh, ouais, clairement. Ce serait, mm. ce serait, c'est un appel, je... hein, aux voilà. enseignants, aux écoles, de se dire, bah ouais, démarche, ce hein. serait bien de, de faire à cette faire. démarche, voilà, une voilà.
2: démarche à faire et de, 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 de pour 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 modifier euh, euh, déjà rien que la perception des que les enfants ont quand ils regardent tous ces supports. Donc même si c'est pas euh, acté dans le comportement, rien que les supports, je peux vous assurer que moi j'ai j'ai vu des cantines. Mais c'est quelque chose pour tous les enfants hein, mmh. parce que les enfants racisés comme les
0: enfants bon, non, non racisés, racisés enfin hein, dit non racisés ça hein, veut dire les enfants blancs on va voilà. dire hein. ils euh, il les intègrent, il, ouais. intègre. il est aussi important pour les parents d'enfants blancs de s'éduquer eux-mêmes oui. et d'éduquer leurs enfants à, à l'antiracisme voilà. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas comme d'habitude à nous mettre 5 petites étoiles, cinq, ainsi cinq, que cinq. de partager autour de vous, que ça soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram on est encore sur Instagram
1: et si vous avez des questions ou des commentaires nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en attaché gmail.com à très bientôt Uri
2: moi quand je serai grande créatrice hi